0: Det är dags att hälsa välkomna till det här seminariet, meningen med bistånd hur EU hamnats snett och vägen tillbaka. Där förändringen av EUs utvecklingspolitik och vad som är på gång framöver är det som står på agendan de närmaste 45 minuterna. Alla i panelen har kommit, ni har ordning på era grejer så vi kan köra igång. Vad bra! Den förändring som arrangören kod och medarrangörerna Act Svenska kyrkan, Union to Union, Svenska missionsrådet, Kvinna till kvinna, Forum Syd och Svenska Afghanistankommittén vill uppmärksamma med det här seminariet rör hur migrationspolitiken tagits in i biståndspolitiken och hur säkerhetspolitiska prioriteringar fått ett allt större inflytande. I praktiken har det här bland annat fått konsekvensen att allt mer biståndsmedel används för att stoppa människor på flykt med minst sagt inhumana metoder. Ett exempel på det är EUs Emergency Trust Fund for Africa som skapades 2015. Det finansieras till 90 procent med biståndsmedel och från den fonden så har det gått pengar till den libyska kustbevakningen för att stoppa människor på flykt över Medelhavet och skicka dem till libyska migrationshäkten. I de här häkterna har människor utsatts för tortyr, slaveri, tvångsgifte och sexuellt våld. Ett annat exempel är att EU har gett bistånd till Niger som för bland annat biometriska system som spårar människor till helikoptrar, patrullfordon fartyg och övra, övervakningsutrustning som har tvingat människor på flykt att ta mer, ännu farligare rutter och fler människor har rapporterats döda i sahara Ökningen, öknen, så vart är EU på väg med här för att samtala om vad utvecklingen inneburit och EUs framtida bistånd finns idag vi börjar närmast mig har vi Alexander Sandra välkommen. Senior sakkunnig i migration på Röda Korset och också medlem i Concords arbetsgrupp för migration och eh, utveckling. Eh, lite kort om vad du gör till vardags, du bevakar migrationspolitik, är det en, en beskrivning av ditt jobb?
1: Ja, en beskrivning av mitt jobb är att jag jobbar på Svenska Röda Korset med att titta både på egentligen global, europeisk och nationell lagstiftning vad gäller migration och flyktingfrågor. Vi arbetar med att försöka påverka både på global, europeisk och nationell nivå och att få till en human och rättssäker migrationslagstiftning. Mm, tack.
0: Bredvid dig har vi Georg Andrén som är ordförande för Concord Sverige och även generalsekreterare i Direktion vill du bara berätta kort vad Concord är för de som inte känner till det?
2: Concord är en plattform av 68 numera medlemmar som har kommit samman för att försöka göra precis det som Alexandra beskrev, nämligen att komma samman och dela erfarenheter, expertis och påverka Sverige och EU när det gäller utrikes-, utvecklings- och biståndspolitiken. Mm,
0: tack! Därefter har vi Jakob Dalunde som var EU-parlamentariker för Miljöpartiet under den förra mandatperioden. Du sa alldeles nyss de andra deltagarna i panelen vilka utskott du satt i. Kan du inte upprepa det?
3: <skratt> ja, jag har framförallt jobbat med klimatpolitik i dels för industri- och energifrågor men också i transportutskottet. Men därutöver så har jag också suttit i utrikesutskottet och jobbat särskilt med EUs stöd till den skallade regionen, alltså Israel-Palestina, Jordanien, eh, Libanon och eu stöd till deras insatser för mm. att eh, hantera migrationsfrågan.
0: Och om jag har förstått det rätt så kan det bli en fortsättning för dig i Bryssel.
3: Ja, om britterna lämnar enligt schema den 31 augusti så tillfaller det ska lite Brexit-mandatet till, till mig. Så att jag har helt plötsligt bytt åsikt och är numera 10. Boris Johnson. <här>
0: <här> <här> Okej. Okay. Eh. Därefter har vi Björn Fägersten som är seniorforskare och programchef i Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Välkommen och du har den där mikrofonen. Tack så
4: mycket. Ja, känns och, bra. Och
0: vilka områden eller frågor arbetar du mest med skulle du säga?
4: Min egen forskning handlar just om EUs utrikespolitik och dess strategier som, som ligger till grund för det och vad som krävs eller för att EU ska kunna vara en kraft i omvärlden.
0: Tack, välkomna samman. Uh, Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning och ordförande för expertgruppen för biståndsanalys skulle ha varit med men hon blev tyvärr tvungen att ställa in. Men jag är helt övertygad om att den här panelen kommer klara det här galant ändå. Och apropå frånvaro så har Concord och medarrangörerna här ställt upp en, den här tomma pallen i det här fallet med en regnbågsplagga för att visa respekt för RFSLs beslut att inte delta i Almedalsveckan i år. Och den här tomma stolen är också en symbol för att protestera mot bristen för skydd av mötesfrihet och föreningsfrihet. Och allra sist ska jag presentera mig själv. Jag som har fått äran att leda det här samtalet. Jag heter Johanna Palmström och jag är frilansjournalist. Målet är att vi på de här 45 minuterna även ska hinna med frågor från er i publiken. Och, men innan panelen får ta till orda så tänkte jag bara höra lite kort vilka ni är. Hur många av er arbetar eller är engagerade i frågor som rör bistånd upp med hand? Det var många. Hur många av er arbetar eller är engagerade i frågor som rör migration upp med hand? Det var också ett gäng. Hur många av er har läst eller nosat på utkast till EUs strategiska plan för 2019-2014 eller utkasten till EUs långtidsbudget, upp med hand? Ja, men det var också ett gäng. Då vet ni lite mer vilka det är som ni Ska skriva om
2: mitt inlägg. Här.
0: <laughs> talar med här idag. Ska vi se att jag... Ja, men kolla där, jag var helt rätt i mina papper också. Eh, Georg Andrén, om, om en stund så ska vi fördjupa oss i det här kanske med långtidsbudgeten och vad som pågår i EU just nu. Men allra först vill jag ställa några frågor om förändringen av EUs roll i världen och utvecklingspolitiken under den senaste mandatperioden här fram till 2019. Hur beskriver du den förändringen?
2: Jag skulle vilja beskriva den som väldigt oroväckande där man eh, från början... Eh, visade tecken på att vilja förstå att biståndsfrågor, utrikesfrågor hängde ihop med säkerhetsfrågor och hängde ihop med migrationsfrågor. Men eh, i takt med tiden så har vi fått en svängning där vi plötsligt har snarare sett biståndet som ett resultat av eller snarare bli eh, eh, ett resultat av mera inhemska intressen, migrations- och säkerhetsintressen inifrån. En parallell är när Sverige för ganska precis 15 år sedan satte igång arbetet med politiken för global utveckling. Då var, vet jag att regeringskansliet jobbade ganska hårt på att få andra departement att förstå. Nej, det handlar inte om att biståndet ska leverera på migrationspolitiska mål eller handelspolitiska mål eller säkerhetspolitiska mål. Det handlar om att ni ska begripa utvecklingseffekten av det ni håller på med. Det vi nu ser i EU är precis i motsatt riktning där vi, vi kan återkomma till det som sagt, men där vi ser att biståndet mm. mer och mer görs som ett instrument till migrationspolitiska och säkerhetspolitiska intressen.
0: Om du kan då ge ett exempel på när, hur det var innan när det hängde samman lite mer som, som du sa. Då, va, 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 vad blev, hur såg det ut
2: då? Då hade vi ett bistånd. Vi har fortfarande ett bistånd. Det vi ser nu är diskussioner om framtidens. Mm. EU är världens största biståndsgivare om man slår ihop kommissionen med medlemsstaterna. EU bedriver ett bistånd på många håll i världen. Jag sätter på nära håll i Centralamerika. Där man ändå driver frågor som handlar om rättsstatsfrågor. Man driver frågor om mänskliga rättigheter, att stärka institutioner och så vidare. Det är det biståndet vi känner igen från EU. Och återigen, det vi nu ser är en, en, ett svar på en populiströrelse eh, eller våg i Europa när fler och fler stater ställer sig upp och ställer, har andra förväntningar på biståndet. Så att vi har haft ett starkt rättsstat, bistånd, vi har haft ett starkt bistånd på utbildningsområdet etc. Och det måste vi försöka försvara till varje pris.
0: Så i praktiken kan man säga att det är det här som är hotat? Ja. bistandet till rättssamhället till exempel? Ja,
2: framförallt i rättsstaten skulle jag vilja säga. Det där finns det anledning att vara riktigt orolig.
0: Mm. Tack så länge. Alexandra Segenstedt, ditt fokus är ju migration. Hur mm. har EUs förändringar yttrat sig ur ditt perspektiv?
1: Ja, EUs förändring i migration är väldigt komplexa och väldigt många. Det pågår väldigt många olika processer på samma gång. Man kan säga så här att med avstamp i 2015 och den migration- och flyktingssituation vi hade i Europa så satte EU en migrationsagenda där, det, där syftet egentligen var att stävja migrationen eller flyktingströmmen till Europa. Det man får hålla isär lite här, det handlar ju egentligen om två olika två olika saker. Det, andra, det ena i migrationsagendan handlar om att möta grundorsakerna till flykt eller till att människor tvingas på flykt. Det kan ju vara inbördeskrig, det kan vara förföljelse, det kan vara klimatförändringar, det kan vara en rad olika orsaker som, igen, som för att stävja det kräver gemensamma och långsiktiga investeringar, till exempel i form av biståndet. Det är en sak. Den andra saken som har lätt blandar ihop med detta handlar det om att arbeta mot smuggling, att människor att smugglare, att människor exploateras genom smuggling men för att uppnå det på ett seriöst och trovärdigt sätt gentemot omvärlden så krävs det också säkra och legala möjligheter att kunna ta sitt EU på ett annat sätt i avsaknad av detta så leder det istället tvärtom till att man nästan bidrar till att smugglingen ökar och blir än mer. När, när
0: EU inte erbjuder de här säkra vägarna?
1: Ja, för idag finns det ju de facto väldigt få möjligheter att ta sig säkert och legalt till EU och då kan man ju på något sätt istället främja att smugglingen fortsätter. Och det gör ju också att vi ser också inom migrationspolitiken och kopplat till biståndet att EUs värderingar som tidigare styrde biståndet styrs idag mer av EUs intressen av att få till att stävja migrationen och det är väldigt oroväckande.
0: Och varför är det här oroväckande ur ditt perspektiv? Det gör
1: ju att man använder pengar till att stävja migration för och många gånger människor som faktiskt tvingas på flykt och som har en rätt att söka sig till Europa och få sin sak prövad. Och så att när man stävjar den irregulära migrationen och när man stävjar människors rätt att kunna ta sig till Europa så gör man ju också att människor som har i behov av internationellt skydd inte har möjlighet att ta sig till Europa. Det ser man till exempel med den, man ska inte kalla det överenskommelse, men det uttalande som gjordes mellan EU och Turkiet där vi också ser att det var ju en av de möjligheterna för många människor från både Syrien, Afghanistan och Irak att faktiskt ta sig till Europa. Och den, den vägen stängde man ju genom den, det uttalandet också.
0: Björn Fägersten, hur skulle du beskriva hur EUs roll i världen och utvecklingspolitiken har förändrats den här senaste mandatperioden?
4: Det stora från min horisont är ju hur en mängd olika politikområden håller på att inlämmas i en ganska dominerande stormaktskonflikt mellan USA och Kina. Det har rört sig från det säkerhetspolitiska området, eller kanske primärt inte ens varit där, till att nu handla om innovation- Eh, infrastruktur, bygger eh, handelsströmmar och så vidare och det här kommer att påverka Europa har ju traditionellt hållit isär liksom säkerhetspolitik och ekonomisk politik och bistånd för den delen eh, som jag ska säga, inte i mitt expertområde eh, och, och det kommer vi behöva tänka omkring, det, det är ett faktum att resten av världen och framförallt de stora länderna nu ser till att det är mer säkerhetspolitik inbyggt i, i resten av politiken det måste vi förhålla oss till det behöver inte betyda att vi gör samma sak men, men vi kan inte låtsas som ingenting. Alltså, för mig är det inte helt uppenbart varför, varför europeiska intressen inte skulle ha, få något avtryck i hur vi vill spendera biståndspengar. Varför det enbart skulle vara oroväckande. Jag tycker det låter som en ganska sunt och också om man ska hålla kvar ett, ett stöd för den här politiken. Och tittar man till exempel framöver så tror jag vi kommer behöva använda biståndsmedel till att hjälpa länder, till exempel längs BRI. Vi kom in från ett seminarium som diskuterade Belt and Road Initiative, hur Kinas enorm de investeringar i det stora området mellan Kina och Europa primärt och låser in länder i ett beroende av Kina och ibland på liksom hundra års sikt. Där kommer vi behöva gå in och stötta med handel men säkert med bistånd också och hjälpa dem att stå emot det här trycket. Så jag är övertygad om att även europeisk investering och bistånd kommer behöva ha mer av en geopolitisk prägel i framtiden.
0: Kan du ge ett exempel på den här sammanblandningen som du menar att EU och Sverige inte har behövt förhålla sig till? till ja, i,
4: inom EU så har man ju traditionellt eh, valt att helt separera, det vill säga säkerhetspolitik har man egentligen aldrig tagit in utan det har skötts av medlemsstaterna och i viss mån av NATO. Eh, och det var ju det som var grunden, man plockade just i kol- och de förmågorna som var viktiga och la dem istället i en annan korg där man pratar handel, integration, ekonomin och så vidare. Så att EU har haft helt, två helt olika spår. Och nu har man behövt anpassa sig efter att resten av världen och framförallt USA och Kina väldigt tydligt vill föra ihop sina olika politikområden och använder ekonomin och även biotens som ett sätt att uttrycka säkerhetspolitiska intressen och vice versa. Och det, är en, det är en ny verklighet som, som jag tror att vi på ett eller annat sätt måste anpassa oss till.
0: Tack. Göran, vill du kommentera redan på ja, en gång? Jag vill absolut Vill jag
4: hoppa in på en gång? Absolut. Jag,
2: jag kanske inte var tydlig, jag förstår också mycket väl och vi förstår mycket väl från civilsamhället, både i Europa och här i Sverige, att vi måste se EUs agerande också ur ett säkerhetspolitiskt, migrationspolitiskt perspektiv. Men när man använder biståndet, då ska det användas utifrån biståndets logik och biståndets övergripande mål som handlar om fattigdomsfokus och som handlar om ett rättighetsperspektiv. När man då försöker angripa till exempel migrationsproblematiken, då får man göra det utifrån var som orsakar migrationen får det gå bakom migrationen och inte bara jobba med, med olika typer av myndigheter i i, i Marocko eller Libyen eller vad nu kan vara sorts, utan jobba med de underliggande orsakerna där ligger vår kritik inte i det faktum att man förhåller sig till faktum att vi har en migration
0: och menar du också då att man just använder biståndsmedel till ja. att stävja migrationen.
2: Du var inne på det själv i din inledning- om den här eh, European vad heter det, Emergency Trust Fund for Africa- som ju finansieras, precis som du sa- till nästan 100 90 procent av biståndsmedel. Och det används idag till luftövervakning, till territoriell ter 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 bevakning, till att jobba med identitetshandlingar uh, um, etc. för att stoppa människor att röra sig över Medelhavet. Och på andra sidan så står uh, handmyndigheten och stoppar båtar som kommer in och fängslar mm. uh, det, båtkaptener. Så att, um Mm. Så används biståndet.
0: Jakob Dalunde, du ska ju såklart också få komma in. Du vinkade, men jag förlänger med en fråga också. Du fanns ju på plats i Europaparlamentet under den här tiden. Jag tänkte be dig också att beskriva hur du ser att utrikes- och biståndspolitiken förändrats.
3: Mm. Det stora kan man se att det har skett en väldigt stor trendskiftning från en långsiktig politik för att använda biståndspolitiken för att minska orsakerna till migration till mer kortsiktiga åtgärder för att minska migrationen på kort kortsikt. Eh, liksom av ganska olika skäl. Eh, och där är det är kanske en av de politikområden där vi Gröna varit mest kritiska till hur, hur politiken eh, utformas. Och, eh, jag kan ju tycka att vi, vi, vi verkar ha ibland någon slags tanke om att alla människor vill egentligen till Europa. Men min erfarenhet av att besöka Algeriet, Tunisien, Jordanien, Libanon, det är att när man möter människor i flyktingläger så är det oväntat många som faktiskt egentligen skulle föredra att stanna i det så kallade närmrådet så länge lägen var fullt ut Och där kan jag bli lite frustrerad av att vi fått en, en, en debatt där det blir som Sverigedemokraterna som förespråkar att hjälpa människor på plats. Och så gröna och liberaler som förespråkar en human migrationspolitik. Och det tycker jag utgår från en falsk bild av varför människor flyr. Tar man Syrien som ett exempel så är det en del människor som kanske flyr undan det religiösa förtrycket från Daesh. Och de kanske tänker att ja, men den konflikten skulle kunna vara över om några år. Istället för att skuldsätta mig upp till öronen trots att medelhavet fly till Europa så skulle man föredra att stanna i närområdet så länge. Barnen får utbildning, näringsrik mat, föräldrarna får arbeta. Men sen är det en annan grupp flyktingar som kanske flyr undan, diktatorn Bashar al-Assad, al som aldrig kommer kunna åka tillbaka för att han kommer att sitta kvar. De människorna måste ju få asyl. Och om vi inte har en nyanserad bild av att människor flyr av olika skäl så kommer vi fastna i en dikotomi där vi antingen ska hjälpa mer människor på plats vilket vi bör göra samtidigt som vi gör, inrättar fler legala vägar gör det lättare för människor att söka sig till Europa. Måste,
0: jag måste ändå fråga dig, hur kommer det sig att, eller att man använder biståndsmedel till den här politiken? Alltså, vad är det som gör att man har börjat använda biståndet som en, som en väg för att uppnå migrationspolitiska mål, vad man än tycker om de målen?
3: Därför att man inte klarat av den nationella debatten av att det kommer så pass många människor som söker asyl i europeiska medlemsländer då vill man med alla tillbud stående medel stävja den migrationen. Och det är inte någonting som vi gröna försvarar, det är någonting vi kritiserar. Alltså jag är ju för en biståndspolitik som minskar migrationen men av rätt skäl för att människor ska slippa behöva mm. fly från första början. Vi är helt och emot att man använder biståndsmedel för att stävja migration från människor som behöver fly här och nu.
0: Björn Fägersten, vill du bara kommentera det här med att man just använder biståndsmedel till de här, till, till, till de här insatserna som, just, som egentligen handlar om migration?
4: Jag tror att det är precis så som, det är väl en, en realpolitisk effekt eh, av att för, för vissa av länderna i EU så var det, skulle det vara otänkbart att inte använda sådana här resurser. Sen så tror jag bara, om man tittar på grundorsaker, det är ju faktiskt så att till, till, till stor del, ju, ju mer vi höjer välståndet, desto mer mobila kommer människor att bli. Eh, och, och det ser vi både mellan kontinenter, vi ser det inom Europa, från, från Östeuropa till Västeuropa, efter att de inordnades i EU. Det vill säga, mer välstånd ger mer mobilitet. Eh, det tycker jag är alldeles utmärkt. Det är bra för Europa, vi kommer behöva jättemycket folk. Men det är väldigt många länder som har politiska klimat eller som bara är åsikten att det här kommer vi att kämpa mot. Och därför ser man den här sortens lite schizofrena politik. Att vi för ju en utvecklingspolitik som faktiskt kommer göra folk mer mobila, men andra sidan, kortsiktigt, så gör vi det mesta för att stoppa den mobiliteten. Det är såklart en, en sorts schizofreni i det här, men det är inte konstigt att förstå att det blir till så.
0: Okej, Alexandra?
1: Nej, men jag, jag tänkte egentligen inflika. Vi jobbar ju som en global organisation. Vi jobbar med våra systerföreningar runt om i hela världen och det man måste tänka på det är att den politik vi för i EU, det här är ju inte bara inom EU, detta är USA och Australien och överallt. Det får ju konsekvenser för människor långt utanför EUs gränser. Det är ju många som dör på flykten i Sahara, det är många som dör i USA och Mexiko, alltså det här är ju inte bara ett europeiskt fenomen men vi måste ju se vad det får för konsekvenser och som Jakob sa så är det ju vår erfarenhet visar ju också att för att få människor att faktiskt inte, för det är 67 miljoner människor på flykt i världen, det är ett faktum och det är ytterst fåtal som kommer till Europa det ska man också liksom betänka i den globala kontexten, men de flesta vill ju inte komma hit och då måste man hitta lösningar och det vi ser med ett bistånd måste ju också bygga på lokala aktörer, stärka resiliensen lokalt Att jobba med att stärka kapaciteten i lokalsamhällena. Och det missar man ju om man istället lägger pengarna på väldigt kortsiktiga lösningar. Frontex själva som är EUs gränsbevakningsmyndighet sa bara förra året att det är lite anmärkningsvärt att vi aldrig har haft så mycket resurser på Frontex som nu. Och vi har ändå 2275 personer som i Medelhavet under 2018. Mm. Det säger ganska mycket om att de resurserna man lägger gör ju inte att människor inte förelickas eller riskerar sitt liv att ta sig över.
0: Så det blir också ett ineffektivt sätt att använda biståndspengar om man vill uppnå att färre människor ska ta sig till Europa? Jag tycker det, ja. Ja. Nu vinkade du Jakob Dalunde. Ja, men... Säg något snabbt innan jag går vidare här.
3: Jo, jag tänkte börja en, en annan liknelse. Jag satt tidigare i försvarsutskottet i, i riksdagen och fattade, man fattade beslut att man skulle skicka patrullbåtar till Adenviken för att stävja pirater. Och så började man läsa i handlingarna om, om vad som var skälet till att vi behövde skicka dit patrullbåten. Och då det visade det sig att på grund av att EU hade träffat fiskeriavtal med de här länderna så kom stora industrifiskebåtar, skattesubventionerade med EU-medel, fiskade ut allt vatten så alla fiskare kunde inte längre leva på sitt fiskeri, så de behövde bli pirater istället. Så vi BIFs, behöver vi lägga skattemedel för att skydda våra handelstransporter. Så det finns ju på exempel efter exempel efter exempel där vi lägger skattemedel på sådant som driver migration till Europa av fel skäl. Och det borde vi helt och sluta med att ha en, en, en så kallad policy coherence. Vill vi ha minskad migration? Då behöver vi lägga pengar på det sätt som minskar migration av goda skäl. Inte det som ökar migrationen. Exempelvis. Och
0: för att komma till rätta med den här typen av motsättningar i EUs politik. Vad, vilket organ eller vem är det som startar en sån utveckling?
3: Ja, det är något någonting som vi gröna driver i, i mm. alla förhandlingar. Och inte minst i, i EUs budget. Så bör vi lägga mindre pengar på att... Göda Europa med, eh, med jordbrukssubventioner och fiskerisubventioner. när vi istället skulle kunna låta länder på andra sidan Medelhavet producera mer livsmedel. Tunisien som ett exempel skulle kunna producera fantastisk olivolja. Exportera den till Europa. Och minska behovet av migration från Tunisien exempelvis av ekonomiska skäl till Europa. Men när jag föreslår det så mina kollegor från Frankrike, Italien, Grekland, Spanien vägrar det. För då, då man det livets ut för deras... Okej, så det här är
0: någonting som du vill fortsätta och synliggöra de här motsättningarna. Gör du var inne på det inledningsvis att de här förändringarna av, av EUs ställningstaganden och, och politik på, har påverkat biståndet lite men också riskerat att göra det framöver. Vad är Concord och andra biståndsorganisationer oroar sig för när det gäller EUs långtidsbudget som förhandlas nu som ska gälla 2021-2027?
2: En stor förändring som man nu gör, som man nu förhandlar och som ska fortsätta förhandlas efter sommaren, det är ju att man nu skapar ett gemensamt externt instrument. Och i någon mening är det, det är väl jättebra att man ser biståndet som en del i en samlad extern politik för EU. Vad vi oroas för, det är precis det vi har pratat om här, när man gör det så underställer man eh, biståndet, inrikespolitiska eller snarare EU-politiska intressen som säkerhetspolitik, migration etc, precis det vi har varit inne på, eller handel för den delen. Eh, vad vi då ser, och det är ju innan vi fick den här, eller innan vi har fått den nya långtidsbudgeten, så ser vi att man skapar den här fonden och så börjar man plötsligt samarbeta med länder som man aldrig skulle samarbeta med på det här sättet genom biståndet. Vi pratar om Libyen, vi pratar om Marocko, vi pratar om om Egypten, där länder som har kraftig demokratisk underskott, länder där man konsekvent bryter mot mänskliga rättigheter, de går man in och skickar i runda slängar 5,5 miljard svenska kronor för att jobba med just specifikt de här migrationshämmande eller migrationsstoppande åtgärderna. Det är det vi är oroliga för. Och det är det vi kommer att fortsätta vara oroliga för och vi kommer att eh, fortsätta vår dialog med den svenska regeringen och via våra... Övriga 27 plattformar i Europa eh, jobbar med, med andra medlemsstater.
0: Och, och hur påverkar det här liksom biståndet konkret?
2: Alltså, EU ja. är ju världens största biståndsgivare tillsammans, om man räknar in mm. medlemsstaterna. Jag har under mina år som jag har jobbat med bistånd, 20-25 år, tyckt att det har varit ganska bra. Men nu börjar jag fundera på, om man inte ens lyckas som väljer en kommissionsordförande. Liksom, just nu så står EU-maskineriet och, och stampar och har enorma politiska problem. Och då, und, då, då ställer jag mig frågan, och ställer frågan till dig Jakob, om du tror att EU fortsatt kan vara en spetsaktör inom biståndet. Vi är väldigt oroliga från Concord när vi ser vad som händer precis just nu.
0: För att biståndet då inte kommer skapa de mål man vill att, uppnå? För att inte de kommer har, komma åt fattigdomsbekämpning? Eller vad är det som är?
2: Ja, alltså återigen. Det vi under decennier har kommit, ut, och vi menar jag då. Det offentliga Europa, civilsamhället, men även FN-systemet och mer och mer den privata sektorn har kommit fram till att fungerande bistånd är... Bistånd på den fattiga människors villkor, bistånd som fokuserar på fattigdomsbekämpning, bistånd som fokuserar på jämställdhet, på kvinnors och flickors rättigheter. Precis de grundslutsatserna som mm. vi har dragit under 30 års tid, de utmanas just nu. Och det
0: gör mig riktigt orolig. Mm. Jakob Nelunde, vad säger du? Kan, kan EU fortsätta ge bistånd som, som försöker komma åt fattigdom, starka rättvisa och så vidare?
3: Jag är tyvärr övertygad om att det kommer att finnas en politisk majoritet både i ministerrådet och i Europaparlamentet för att fortsätta den här utvecklingen. Och jag tycker att, tyvärr att vi protesterar alldeles för lite. Så jag tycker att vi borde göra mer för att markera mot det och skicka fler politiker till Bryssel som står upp för biståndet som ett sätt att värna mänskliga rättigheter och människors drägliga liv snarare än som ett instrument för att hålla människor ute utifrån en rasistisk värdegrund.
0: Men som behöver förändra politiskt för att, för att komma åt den här typen av bistånd som Göran andrén ja, efterlyser. Ja, den,
3: den där politiken är ju fattad av politiker som är folkvalda. Mm. Det är vi som har röstat fram dem.
0: Eh, Alexandra, vad, vad, vi har hört vad Göran andrén oroar sig för med utifrån EUs eh, långtidsbudget, utkastet som finns. Va, mm. Vad säger du utifrån eh, ditt perspektiv med migrationspolitiken i fokus?
1: Nej, men jag håller, jag håller med i mångt mycket. Det, det är väldigt oroande att man blandar ihop de här komponenterna. Vi ser ju till exempel, och det är inte bara ur liksom, finansieringsperspektiv om man tittar på de avtal eller överenskommelser som EU har gjort. Till exempel har man gjort en överenskommelse joint way forward med Afghanistan. Vi har det här, den här av med Turkiet. Det gör ju också att det blir ett demokratiskt underskott i den här typen av avtal eller samarbeten. För vi kan heller inte, när det görs på det sättet det görs idag, riktigt få en transparens kring vad avtalet eller vad överenskommelsen innebär och heller inte utvärdera hur effektiv den är. Så vi lägger ju ganska mycket resurser på någonting som vi inte riktigt kan få se vad utfallet blir. Eh, sen håller vi helt med om att fattigdomsbekämpning ska vara nummer ett vad gäller bistånd. Det ska vara behovsanpassat. Det ska, som jag sa tidigare, utgå också från lokala aktörer som ska vara med i alla delar av beslutsprocessen och eh, i analysen. Man ska använda sig av civilsamhället och den expertis som faktiskt finns vad gäller den analys man kan göra på marken. Vad som behövs och vad som är, vad som är effektivt bäst. Och Sammanblandningen gör ju också att det blir svårt att också i den aspekten utvärdera hur biståndet används för det har ju också det är idag ganska komplext när man tittar på EUs långtidsbudget och och om man tittar på EUs migrationspolitik, det är i sig ganska komplext och samtidigt pågår globala processer. Vi antog efter 2015 så kallade ju FN till sig och har gjort nu två globala kompakter, en om migration och en om flyktingar. Det är också någonting som EU har att förhålla sig till och man borde förhålla sig till när man tittar också på finansiering av migrationshantering eller root causes.
0: Och när det gäller enskilda människor som vill söka sig till Europa, vad, hur, hur, kommer det, hur kommer den situationen påverkas av den här utvecklingen? Nej, men den påverkas
1: har gjort, redan idag har gjort under många år. Vi tog fram en rapport för två år sedan där vi med våra systerföreningar från, från både Afrika och Asien tittade på hur hur den här migrationshållningen påverkar människor på flykt- och hur liksom, även utanför EU, inte bara till, liksom på EUs gränser- och ser att ju mer såna här, ju mer finansiering man lägger på migrationshindrande åtgärder- gör ju också att, att utsattheten ökar. Vi ser en ökad exploatering, vi ser mer trafficking, vi ser ökad smuggling- vi ser personer som sätts i förvar, vi ser modern slavhandel- alltså, aspekter som har ökat något enormt. Och det är inte bara EU, jag vill tydliggöra det men det, det är ett resultat av att vi omöjligar människors möjlighet att ta sig och söka skydd.
0: Mm. Björn Fjägersten, vi har ju här från civilsamhället, apropå utvecklingen i EU då, om oro inför att den här förda politiken med mer säkerhetspolitiskt fokus leder till exploatering, eh, mindre brist på transparens men även att det kan vara motsägelsefullt för det man vill uppnå när det gäller migration hur reagerar du på det?
4: Nej, men som jag sa innan, jag tycker, jag, jag tycker att eh, motsättningen här är, liksom, är ganska uppenbar. Att, att en viss del av, av politiken genererar mobilitet och en annan del vill stoppa den. Däremot så, om man vilket jag kan sympatisera med, känner stor oro inför att länder i, i rådet till exempel eh, vill ha mycket mer migrationshämmande insatser, delvis på bekostnad med biståndsmedel så kan jag inte riktigt se att det skulle vara en lösning att, att ge upp EU som biståndsaktör och låta EU 28 eller eller EU, snart EU27, eh, hanterar det här. Då skulle man ju inte bara få väldigt mycket mindre skalfördelar utan du skulle dessutom i många fall få direkt motsatta policyagendor. Eh, så det verkar ändå bättre att ha någon kompromiss på EU-nivå. Sen är det en ganska svår smält ibland. Men jag har svårt att se hur det totala utfallet skulle bli bättre om man skulle på något sätt delegera tillbaka det här till medlemsstaterna helt och hållet. Eller låta dem ansvara för den här föreningen. Sen ska man säga att då tappar man ju också möjligheten att ändå låta biståndet samspela med den allmänna utrikespolitiken med krishanteringsinsatser och det resten av verktygen som ju finns kvar i EUs verktygslåda.
0: Men om man då ser den här framtiden som du målar upp där den här säkerhetspolitiken tar mera utrymme och det intressen som tidigare inte var sammanblandade blandas samman vad skulle du säga att EU kan ta för roll i världen? För det här är ju någonting som, som civilsamhället påpekar att EU har haft en röst i världen där man har stått upp för vissa värderingar. Hur ser du på den rollen framöver?
4: Ja, jag tycker ju att EU har en, en ganska tydlig och, och europeerna en roll att stå upp för, för rättsstaten och det vi kallade liksom den liberala eh, världsordningen och dess institutioner, multilateralism. Eh, så det, när jag pratar om europeiska intressen, det tycker jag är ett givet europeiskt intresse så där även eh, biståndet har en roll att spela, framförallt när andra aktörer i världen lämnar det. Men jag menar också, vi måste, vi måste inse att, att andra delar, och framförallt man tittar på eh, till exempel kinesiska investeringar idag. Det här är någonting vi måste hantera med alla politikverktyg. Och, och det tror jag är en insats. Till exempel att hjälpa andra länder till en utveckling där de inte låser in sig i ett väldigt långsiktigt beroende. Och när vi pratar om hur biståndet har funkat i decennier och best practice etc. Jag vill ändå hävda att det måste rimligtvis vara en skillnad när man planerar. Jag menar, sen sen kalla krigets slut så trodde vi på en sorts konvergens, att vi skulle alla bli goda liberala demokratier efterhand. Det var liksom tänket i, i nu snart 30 år. Nu har vi inte konvergens, vi har tvärtom. Länderna blir mer och mer skilda av varandra, vi har konkurrerande system. System som vi tycker är väldigt obehagliga är på, är på uppgång. Eh, och det här måste väl också påverka hur man tänker kring biståndet, hur det ska användas och vad det ska leverera.
0: Mm. – Georg-Andrén, du vinkade här.
4: Ja, – ja, ja,
2: ärligt talat så tror inte jag heller att vi ska överlåta och att kommissionen ska släppa och vi ska ge medlemsstaterna. Jag tror också i en långt i en framtid, långt fram i tiden, att vi ska kunna återgå till en ordning där EU är den här rösten som du pratar om. Läget just nu är däremot otroligt oroväckande. Och, någon av er var inne på det, om det var du Alexandra, att det här är ju en del av ett globalt, en global kamp mellan ett globalt regelsystem som bygger på rättigheter, som bygger på att vi har institutioner som, eh, som har mandat att driva rättighetsfrågor. Så att det inte bara är EU som är utsatt för, för det här. Det jag blir orolig för, och det vi möter när vi pratar med regeringen, den svenska regeringen, det är den här kompromissstrategin, att vara pragmatisk. Jag tror det är fel. Därför att,
0: som om man som Sverige in, agerar att i Som Sverige EU.
2: agerar. Jag tror att det är en fara i det. Därför att, jag tror att Sverige måste vara precis lika högljudd som, eh, eh, som Ungern är, eller som Polen kan vara. Jag kan inte exakt deras positioner går man in med en vilja att vara pragmatisk och söka kompromisser då kommer man att förlora den diskussionen. Sverige måste fortsätta att stå upp. Jag mycket var stolt över i Sverige. Jag har stått upp för en rättighetsagenda i biståndet. Och när vi träffar när vi Concord träffar som medlemmar eller via kansliet, tjänstemännen eller politikerna. Vi hade en sittning förut så länge sedan med biståndsministern och dessförinnan med hans statssekreterare. Så glider man in i det här kompromissen. jag tror som sagt att det är farligt, man måste stå upp för rättighetsagendan och bli högljudd, bli besvärlig, bli bråkig i Bryssel, mm. därför att inte förrän då hittar man var, äh, sina allierade. Mm.
0: Tiden rusar iväg sådana här samtal, om ungefär fem minuter är det dags för er i publiken att ställa era frågor så förbered er gärna så, och ta chansen. Eh, jag hakar på här det här spåret då kring Sveriges eh, agerande Jakob Dalunde, för Sverige tillhörde ju de som eh, när reglerna, när, när EU förändrade sitt förhållningssätt och eh, eh, Såg till att mer säkerhetsrelaterade utgifter ökade inom EUs bistånd så protesterade Sverige till en början. Men nu verkar Sveriges röst ha tystnat. Du företräder ett regeringsparti här. Mm. Var, 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 varför agerar Sverige på det här viset?
3: Ja, men det, det är ju ingen hemlighet att Sveriges migrations, migrationspolitik och... Den delen av biståndspolitiken som ligger i linje med migrationspolitiken är inte en karbonkopia av Miljöpartiets partiprogram. Det finns ju tyvärr en ganska markant förskjutning i den svenska debatten när det finns en ny majoritet i riksdagen för en annan politik. Och är det är väldigt svårt för oss att stå emot. Så att jag kan ju bara beklaga den utvecklingen. Så det är en... Men handlar det
0: om migrationspolitiken att, man, att, att det är därför som man från Sveriges regering har slutat protestera mot hur biståndsmedlen används?
3: Det är min bedömning att det tyvärr idag finns en, en växande majoritet, både i Sverige och Europa, där man vill använda biståndsmedel för att eh, minska migrationsflödet eh, till Europa. Och, och där skulle jag vilja sluta med en, en, en appell till civilsamhället att bråka mer på oss. Inte bara på regeringen, utan också på riksdagen och på Europaparlamentet. Vi hade ju en omröstning av om upphovsrättsdirektivet för några månad sedan. Det blev en folkstorm. Folk klagade på att vi skulle rösta igenom längskatt och uppladdningsfilter. Men när vi röstar om långtidsbudgeten, när vi röstar om, om, om biståndspolitiken, så vi får kanske ett snällt pressmeddelande från, från Concord som är väldigt bra, bra utformat. Men den här folkstormen gentemot oss parlamentariker som ska rösta, den är inte där. Ni måste bli argare, för annars blir det för lätt att bara smussla det här under bordet.
0: Mm. Björn Fagersten vill du kort kommentera Sveriges, Sveriges roll i EU? Att man nu har tystnat som civilsamhället beskriver det?
4: Traditionellt så har ju Sverige en, en stark roll i, i de här frågorna. Om man tittar på de rankningarna som görs, eh, gjordes under ett antal år över olika medlemsländers inflytande på olika utrikes, säkerhetspolitiska och politiska frågor så ligger ju Sverige i, eh, i topp fem och ibland topp tre och långt över vad som är motiverat av vår storlek. Så att, som land har ju Sverige varit väldigt inflytelserika. Eh, vad det gäller politiken så får jag nog lämna det till politikerna.
0: Okej, okay, så den här historien är ju alla överens om, men framtiden är du lite mer... På ja,
4: vilken roll Sverige kommer kunna spela? Ja. ja. Jag tror att det handlar mer om eh, vilka positioner vi hittar internt. Eh, jag menar, vilken politik, svenska politiker, politiker kan företräda, än just vår position i, i Bryssel. Men jag menar, vi har ett gott anseende och vi är inflytelserika som vi kan man ena som en linje så har vi, kan vi nog vara fransrika. Men det är väl, skon klämmer väl här i Sverige, inte? Mm.
0: Okej, ja, du, Alexandra du ska få en möjlighet att säga någonting. skicka med en fråga apropå att Jakob Delunde nu vill se att civilsamhället agerar eh, kraftigare men eh, jag, jag undrar också vad du håller koll på i, i Bryssel framöver och vad som är viktigt för dig att bevaka.
1: Nej, men jag, jag tror att vi ska välja att se det som att tåget har inte helt gott än. Även om vi har en eh, långtidsbudget nu där man ändå har sagt 10 vilket är en relativt hög siffra vad gäller migrationsaspekter, så är det ju ändå två olika aspekter. Det ena gäller migrationshantering, det andra gäller så kallade grundorsaker. Där kan vi lobba för att Sverige går i bräschen att det är grundorsakerna till flykten. Och Det är ju egentligen traditionell fattigdomsbekämpning, bland annat rättighetsbaserat arbete och så vidare, som, som kan innefattas i det. Det är ju en, ett medskick att man kan välja där hur mycket. Hur procentuellt hur mycket man lägger på de olika aspekterna. En annan sak vad gäller migrationspolitiken så står vi ju nu inför ett ett, ett arbete. Det känns som att hela EU-samarbetet står och hänger liksom, vikta på just migrationsfrågan. Det är därför det är så mycket diskussioner också inom EU. Och där kan man ju också se att vi har ett gemensamt europeiskt asylsystem som har förhandlats under många, många år. Det står stampat Det händer inte särskilt mycket. Men där kan också Sverige gå före. Vi kan göra saker även om inte asylpaketet är på plats. Vi har idag en situation på Medelhavet där båtarna inte kan lägga till med migranter för att man kommer inte överens om vad de ska tas vägen. Där finns det ett kommissionsinstitut att några länder ska gå före, Coalition of the Willing, där man hoppas att Sverige skulle kunna säga ja och faktiskt vara med på detta, vilket i antal inte gör särskilt mycket för Sverige. Det kommer inte komma särskilt många till Sverige, men man ändå går i bräschen och tar lite ansvar, och det är också ett medskick som man skulle kunna göra. Så att jag, jag väljer att se det som att tåget inte är gott, men vi ska bli ännu argare.
0: Jiri-Andrén, mm. vad kommer Concord och du driva för att påverka på EU-nivå, och hur?
1: Ja, så alltså vi fortsätter. Möjligen
2: är vi lite för salongsfäga, men alltså det vi har gjort under en längre tid, vi var tidigt ute och satte igång diskussioner med regeringskansliet i Sverige. Tillsammans med kollegorna runt om i Europa så sitter vi i Bryssel och diskuterar så väl med kommissionen som med, med representationerna från i vårt fall den svenska representationen. Och vi försöker jobba med argument, men jag tror du har rätt i att det är nog kanske dags att vi mobiliserar mer ilska. Och ut på gatorna. Och, och så. Det finns en annan aspekt på det här nämligen som, som vi inte har varit inne på. Återigen för att prata om de här länderna som ligger söder om Medelhavet. De karakteriseras av att på den där stolen som, som står där, och minskat demokratiskt utrymme. Det här är också en global tendens och där vi, där vi, med de här biståndsmedlen som vi pratar om här, bidrar till att minska demokratiska utrymmet. Vi måste stå upp för det inspireras av vad som just nu händer i Hongkong och jag, det finns våldsinslag där som man mm. kanske inte ska vara så stolt över men bli argare, mobilisera mera och eh, visa var vi står mm.
0: Och här från nästan gatan i Visby vad, säger, vad undrar ni som är här och lyssnar, här finns en mikrofon som den som vill ställa en fråga ska få använda upp med en hand Här längst framme har vi en fråga
3: Ja, jag heter Lars Gunnar Frisk och
4: är aktiv inom Akt kyrkan. Eh, jag tog till med det här eh, som Jakob och, och även er pratade om: att eh, den här folks, folkstormen och liksom, att, att aktivera liksom, mer tydligt och så här. Eh, Problemet är, för min egen del skulle jag gärna vilja vara del av en sån folkstorm. Men jag har inte verktygen för att kunna ta de här debatterna och rikta in det på rätt frågor och så. Ni som jobbar med det professionellt på nationell nivå och EU-nivå, ni vet liksom vad som behöver sägas och hur man kan argumentera. Och så. Jag tror vi har någon slags folkbildnings... Eh, mm behov där som jag undrar om ni skulle kommentera. Hur kan man underlätta att många mm. människor runt om i hela landet kan ta del i och vara aktiva och skriva debattartiklar och så? Mm.
0: Tack så mycket och upp min hand ifall det är någon som har en mer fråga. Du får, panelen får svara på den här första först. Nej, jag skulle bara
1: säga att jag är helt med för att frågan som jag sa tidigare har blivit väldigt komplext. Bara att ta koll på migrationsfrågorna globalt, europeiskt och nationellt är ganska mycket bara det. Och nu när det kommer in på biståndsfrågor och alla de långa dokumenten så det är det svårt. För att traditionellt har vi också jobbat i stuprör i civilsamhället med bistånd på ena sidan, migrationsfrågor å andra sidan. Och nu sammanblandas allt. Så jag tror att vi måste alla bli lite bättre på att faktiskt jobba tillsammans och hitta liksom,
0: synergier. Mm. gör jag, Andrén.
2: Jag håller varit med, och Lars Gunnar håller med dig också, att vi dras in i de tekniska diskussionerna och vi fastnar lätt där. Och det är en självkritik. Precis nyligen, bara för några veckor sedan presenterades en granskning av det svenska biståndet av OECD. En sak som de lyfter där som är ganska intressant det är att trots det som hände 2015 med migrationsdiskussionen och den opinionssvängning man hade i Sverige kring den frågan så står... Den svenska biståndsviljan är fortfarande stark. Det noterar OECD som något ganska anmärkningsvärt. Vi, alltså därmed finns det förmodligen en opinion att mobilisera om vi blir mer pedagogiska. För det behöver, det behöver inte vara så otroligt tekniskt när vi kampanjar kring det. Det handlar om rättigheter, det handlar om att människor har rätt att leva ett värdigt liv och så vidare. Och det, så att
3: jag, jag tar till mig den frågan. Jag tror mm. vi kan göra Vill mycket ni bättre.
0: kommentera och svara på frågan också?
3: Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi inte bara tittar på det här som en fråga som är tekniskt som ska lobbas gentemot regeringen och använda logiska argument. Det här är en politisk fråga som handlar om samhällsdebatten, sentimentet i samhällsdebatten kring människovärdet och vad vi ska använda biståndet till. Det är den debatten som, som verkligen måste till, inte bara en dialog gentemot specifikt just regeringen.
0: Mm. Eh, Björn Fägersten, Folkbildningen kan Utrikes Politiska institutet hjälpa till där?
3: Absolut, det är ett av våra uppdrag,
4: forskning och folkbildning. Och vårt globala program har mycket verksamhet kring biståndsfrågor. och Framförallt från ett europeiskt perspektiv, mm. inte så mycket Sverige. Perfekt, Men inga då, har vi, folkstorm.
0: då har vi en publikfråga till Hallå? som får bli sista hörs det? frågan här.
2: Ja, det hörs. ja, Hej, jag heter Christer Kullberg. Det som vore bra det är att gå ut och ge information till kommunerna. För de har väldigt svårt att arbeta med eu och ta hand om frågorna och dirigera det utåt. Det är en bra början att kommunerna får underlag och vet vad de ska göra. För det är väldigt mycket pappervisit.
0: Ja, tack. Jakob Delunde, jag mm. skickar den frågan till dig. Det är ja. många som uttrycker att det är svårt att komma in i frågorna.
3: Ja, och då är det så fint att vi då på parlamentariker har möjlighet att ta emot studiebesök som man kan finansiera, både resa och logi. Så är det så att det skulle organiseras en grupp aktivister, civilsamhälle som skulle vilja komma ner till Bryssel och gå en, 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 en studiebesökssession i europeisk biståndspolitik kopplat till migrationsfrågor, så kan jag ordna det.
0: Mm. Då tackar jag panelen för att ni kom hit och påbörjade ett samtal mm. om utvecklingen inom biståndspolitiken och hur migrationspolitiken och den hänger samman i det här säkerhetspolitiska läget vi har nu. Stort tack till er och tack till er som var här och lyssnade. Tack till dig.